0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hast du kurz Zeit? Ähm, wir hatten eine längere Pause. Da, kann man das sagen, dass du dir eine Auszeit genommen hast?
1: Ja, klar kann man das sagen.
0: Und darum soll es heute auch gehen, sich Auszeiten nehmen, mal zur Ruhe zu kommen, dem Alltag zu entfliehen und wie wir allgemein so damit umgehen und unsere Methoden. Aber wie bekannt, fangen wir mit den Fragen an, die Dirk für uns hat.
1: So, die erste Frage ist, if your life right now was a book, what would be the title be? Ne, what would the title be? Also wenn dein Leben ein Buch wäre, ja der Titel dieses Buches?
0: Das ist eine ultra schwere Frage, weil ich erstens keine Bücher lese und deswegen gar keine Ahnung, ob wie so ein Titel aufgebaut ist.
1: Richtig oder falsch? Irgendwas. Und zweitens das heißt ist es halt, mein Leben ist doch gar nicht vorbei. Also. Das ist nicht vorbei, sondern dein jetziger Moment in Sozusagen ein Satz oder ein Titel zusammengefasst. Also. So ungefähr.
0: Ah, da gibt es ein Sprichwort. Ähm, jeder ist seines Glückes eigener Schmied. Ich glaube, das passt.
1: Hm. Muss man es begründen? Nö, hier nicht. Okay. Du kannst gerne begründen, wenn du magst, aber du musst
0: ja, einfach, dass ich mir oft ähm, selber im Weg stehe. Aber wenn ich erst mal angehe, dann erreiche ich auch mein Ziel. So. Kann man das grob zusammenfassen?
1: Ja. Ähm, bei mir ist es äh, Selbsterkenntnis. Oder Self-Reflection? Ja, das wäre der Titel meines Buches. Das beschreibt wahrscheinlich die letzten zwei Wochen von mir. So eine Selbsterkenntnis.
0: Ah, okay. Über mich selber halt. Hast du Lust, über diese zwei Wochen zu reden, bevor wir ins
1: Thema steigen? Oder hängt das miteinander zusammen? Es hängt wahrscheinlich auch miteinander zusammen. Würde ich mal vermuten. Weswegen du auch das als Vorschlag gemacht hast. Ja, ich denke,
0: das war auch der Anreiz. Na gut, dann kannst du ja auch ähm, dementsprechend,
1: wenn wir so weit sind, darüber vielleicht ein bisschen erzählen. Äh, ja, also ich habe ja, wir haben ja eine Pause gemacht, oder? Ich habe eine aktive Pause genommen, und zwar habe ich halt einen 10 tages kurs gemacht, wo ich halt meditieren war. Und ja, meditieren, klingt, also 10 tages meditieren klingt jetzt vielleicht nicht so wild, aber äh, man muss dazu sagen, dass man bei diesem Kurs ist halt so, dass ich muss halt äh, Regeln befolgen und mich dran halten. Und die, also eines davon war halt zum Beispiel Schweigen, keine Rauschmittel zu sich nehmen, keine sozialen Interaktionen, keinen Blickkontakt sozusagen zu anderen Menschen, also auch wenn da andere Leute waren, die mit mir meditiert haben, äh, nicht zu töten, genau.
0: Ja, ah, ist ja okay, nicht zu töten, das klingt jetzt... Übelst also keine ja,
1: Lebe, Lebewesen, also so, so Tiere. So töten. Ah, okay. so, ja. Ja.
0: Also theoretisch war es schon eine Ansammlung von mehreren Leuten, nur man genau. hat mit denen nicht
1: interagiert irgendwie. Überhaupt nicht. Also zehn Tage lang warst du eigentlich nur in deiner eigenen, in deiner eigenen Bubble, und zwar in deinem eigenen Kopf. Ja, und da ja. hattest du dazu noch irgendwie Mentoren oder... Was? Es, es gab halt Lehrer, wir hatten sozusagen immer zu den Gruppensitzungen, Gott halt meditieren und man konnte halt auch immer nachmittags ähm, ein Interview führen mit den Lehrern. Also es gibt, gab halt nur einen Lehrer sozusagen, wo du halt Fragen stellen konntest äh, bezüglich der Meditationstechnik. Die ist halt trivial oder simpel, aber da kommen halt so viele Fragen drauf auf oder kommen die dann halt im Sinn oder... Ähm, Gefühle oder Empfindungen im Körper, die du halt nicht beschreiben kannst oder du nicht weißt, wie du damit umgehen kannst und der Lehrer gibt dir halt bloß einen Weg oder einen Ratschlag, wie du das bewältigen kannst. Genau. Also so eine Art ja. Mentor, der für alle Fragen einfach zur Verfügung war, damit man der sich war... nicht allzu allein fühlt. Ja, aber nicht zu fragen, so wie, wie du damit umgehst, sondern eher in Richtung Meditationstechnik. Wie, kann's, wie kann man damit umgehen? Oder wie, ja. Also es ist Fragen, die man halt beim Meditieren mhm. irgendwie, also die zur Meditationstechnik halt zählen. Nun könnte man das so sagen. Okay. Genau. Und es war halt immer so, dass man halt 4 Uhr morgens aufgestanden hat ist, so. Und bis 21 Uhr meditiert hat. Es wurde halt verpflegt für einen, also man musste nichts machen, außer halt meditieren. Und dann zum Frühstück und Mittag halt kommen zum Essen eine halbe Stunde und dann wieder weiter meditieren. Und Abendbrot gab es dann halt eigentlich nur Tee, sodass du halt eigentlich auf leeren Magen äh, meditiert hast. Sozusagen 17 Uhr, also 17.30 bis 18.30 Uhr, genau.
0: Und danach? Freizeit oder...
1: Ja, es gab, ja, du solltest versuchen, möglichst auch in deiner Freizeit <lacht> zu meditieren. Also eigentlich am Tag zwölf bis 14 Stunden. Ich werde sagen, ja, zwölf Stunden, die anderen 2 Stunden kannst du so abziehen, wenn du halt sagst, okay, du kannst nicht mehr, weil dein Kopf einfach, du ja. kommst einfach nicht mehr klar mit deiner Welt, dann gehst halt spazieren, weil es eher so abgelegen ist in den Waldgebiet und ähm, ja, kannst halt einfach spazieren gehen. Ja, also ich stell stelle mir das halt sehr
0: schwer vor, weil man ja irgendwie immer was zu tun hat oder zu
1: tun haben will,
0: würde ich sogar ja. so tatsächlich bezeichnen.
1: Ach, Guter Einwand, du darfst halt auch keine Bücher mitnehmen, musstest halt alle elektronen Geräte abgeben, solltest nicht, un nicht unterhalten, keine Sportlagsaktivität, also das waren auch, war eigentlich auch noch eine Regelung, die du verfolgen solltest. Also, ja, konntest also du konntest eigentlich gar hast... nicht ablenken. Ja, eben,
0: eben, das ist das Ding. <lacht> ähm, Normalerweise nimmt man sich ja im Alltag vielleicht so maximal ein, zwei Stunden Zeit für sich. Und in diesen ein, zwei Stunden macht man ja, von mir gesprochen, jetzt zum Beispiel Sport oder man geht raus oder man legt sich halt hin und chillt so, ohne irgendwie was zu gucken. Deswegen ist es für mich ziemlich schwer nachzuvollziehen, wie du es äh, ausgehalten hast.
1: Das ist halt etwas, was ich halt auch gelernt habe. So, also eine der Sachen, etwas ruhiger, die viele Sachen anzugehen. Und versuchen, diese Meditationstechnik halt auch wieder in meinen Alltag reinzubringen. Je nachdem, wie lange es hält. Ich habe halt gemerkt, so, ich hatte ja diesen Kurs schon einmal gemacht. Ja. Ne? Und habe dann auch gemerkt, so nach dem Kurs war es halt so ein, zwei Monate, dass ich das halten konnte, diese. Routine, sagen wir mal so, von Meditation für eine Stunde oder zwei Stunden am Tag und irgendwann ist es verflogen. Und ich werde versuchen jetzt, dass das mal wieder weiter so lange wie möglich aufrechtzuerhalten, damit ich eine Ruhe habe in mir. Und äh, je nachdem, mal schauen, wie es dann weitergeht, weil der Alltag kommt halt irgendwann mal wieder. Da ist es halt nicht mehr so, dass man so viel Zeit hat in also fürs Meditieren oder Zeiten nimmt man sich halt. Aber ja, schwierig zu sagen.
0: Das ist ganz interessant, jetzt das mal aus der Seite zu betrachten, weil du nimmst dir ja tatsächlich eine Auszeit von allem und befasst ja. dich halt wirklich mit deinen eigenen Gedanken, Problemen und so. Und wenn man, wenn jemand anderes, oder wenn ich das jetzt mache, dann überlagere ich ja einfach nur die Gedanken. Oder meine Probleme. Meine Definition von Auszeit ist es ja, das zu machen, worauf ich Lust habe, damit ich halt nicht an den Stress denke. Aber wie es klingt, befasst du dich ja mit deinem inneren Stress.
1: Genau. Also, das ist auch etwas, was ich durch Meditieren gelernt habe, dass man... Also durch Meditation, sei das heißt es jetzt wirklich dieses aktive Meditieren oder eine andere Form von Meditation ist, dass man sich mit sich selber, also aktiv sich mit sich selber beschäftigt und sich seinen Problemen stellt und diese halt per se in Wurzel, also man packt das Problem an der Wurzel an, statt halt oberflächlich darüber zu gehen, so wie, keine Ahnung, Rauschmittel zu, zu sich zu nehmen, um zu sagen, okay, um, um von einem Stress runterzukommen. Dann, ja. Eine
0: Rauschmitte wäre jetzt das Extrembeispiel, würde ich sagen, aber es reicht ja. ja auch, wenn du dich nur vor die Klotze setzt und dann genau. dich berauschen also, lässt, drei, vier Stunden. Genau, das ist genau dasselbe. Ziemlich interessant. Ich höre auch öfters in meinem Umfeld, dass man irgendwie tatsächlich vor seinem Problem halt wegrennt, weil man sich halt damit nicht befassen möchte, weil es halt Negatives. ist. Wie, wie, wie gehst du mit diesen Gedanken um? Stressprobleme ist ja meistens negativ gesehen.
1: Es ist jetzt irgendwie schwierig, zu vielleicht zu verstehen. Also das habe ich auch erst jetzt wieder erlebt an ein, meinen eigenen Empfindungen. Oder erstmal, um es äh, grob zusammenzufassen, bei der Meditation ist es halt so, dass man sich selber beobachtet, also seinen Körper beobachtet, wie er reagiert, wie ob Schmerzen aufkommen oder ob also ob unangenehme oder, oder angenehme Empfindungen dann aufkommen. Ne? Genau. So das halt so also das um es kurz zu fassen so könnte man könnte man zum Beispiel Meditation halt auch, also auffassen und diese Stress oder negativen Emotionen wie auch immer sind halt das Resultat von ähm, unangenehmen Empfindungen, also durch, wenn du deinen Körper beobachten würdest bevor das zu dieser Emotion kommt sozusagen zu diesem Stress kommt, den wir so nennen als Emotionen wirst du vorher oder dein Körper wird vorher darauf reagieren mit einer unangenehmen Empfindung am Körper und irgendwann später kommt das halt in den Kopf und du hast dann dieses Gefühl von Stress, Angst oder was auch immer du es nennst, also wie auch immer diese, du diese negative oder unangenehme Emotion beschreiben würdest. Und sozusagen damit umzugehen, ist halt es zu beobachten. Es ist schwierig, die Emotionen, also wenn es vor allem unangenehme Emotionen sind, zu beobachten, nur zu beobachten und nicht darauf zu reagieren. Also wenn man merkt, dass halt ähm, zum Beispiel Wut in einen aufkommt, ne? weil jemand halt irgendwas Schlechtes zu einem gesagt hat und dein Ego angegriffen ist, fühlst du dich vielleicht angegriffen oder wütend und da baut sich halt eine Empfindung im Körper auf durch, keine Ahnung, ähm, hier dein Herz rast oder dein Körper kribbelt, wie auch immer, das, also dein, jeder Körper reagiert anders, aber es kommen dann Empfindungen hoch und dann werden diese Empfindungen auch mal zu negativen Emotionen halt, zum Beispiel zu, zur Wut. Und muss halt, was heißt, man muss, aber es ist ratsam, diese Emotionen zu beobachten und sich nicht zu sehr hineinzusteigern. Denn je mehr man sich halt in diese Emotionen hineinsteigert oder zu, sich zu sehr mit dieser Emotion identifiziert, desto schlimmer wird es, desto ähm, größer wird diese Emotion und irgendwann mal im schlimmsten Falle ähm, handelst du nach dieser Emotion. Und das kann dann, halt, glaube ich auch jeder von uns immer, dass du zu sehr emotional gehandelt hast und dann einen Tag später, wenn du mal drüber geschlafen hast oder mal darüber nachgedacht hast, dachtest du dir aber wahrscheinlich, oh, warum habe ich das so gehandelt? Aber es war halt einfach bloß aus Emotion gehandelt und deswegen es ist meistens so, dass wenn man aus Emotionen handelt, man nicht wirklich man selber ist. Egal, ob es eine negative Emotion ist oder eine positive Emotion.
0: Ja, das auf jeden
1: Fall Kannst du das verfolgen? Recht, ja. Genau. und Also um jetzt so auf deine Frage Stress zurückzukommen, man muss sich beobachten. Also man muss sich selber reflektieren. Etwa a. Kann da schon vorher, also schon vorher auch welche unangenehmen Empfindungen, Kopfschmerzen oder keine Ahnung, Übelkeit, I don't know. Beobachte deinen eigenen Körper. Ich kann nicht sagen, was für, auf welche Empfindungen du hören musst um zu wissen, okay, du hast jetzt gerade Stress. Beobachte selber deinen Körper und definiere selber für dich, ob diese Empfindung, die du gerade verspürst im Körper, was auch immer es ist, äh, ob es dazu geführt hat, dass du Stress hast und wenn das dir zu schwierig ist zu sagen diese auf körperlicher Ebene deinen Körper zu spüren durch irgendwelche Empfindungen dann überlege dir vielleicht im Alltag oder irgendwelche Situationen die dir gerade den Stress verursachen ja das ist so Umgang mit Stress und
0: das ist ja, also
1: solche Gefühle,
0: Empfindungen, die stapeln sich ja. Die ja. stapeln sich, man lässt sie nie wirklich raus, man macht sich nie wirklich einen Kopf darüber und dann ist das, wie du schon gesagt hast, dann explodiert man irgendwann durch irgendeinen Trigger und bereut es am Ende, warum man so reagiert hat. Ja. Und das Hauptproblem an der ganzen Sache ist ja, dass man sich damit nicht beschäftigen möchte, weil es halt negativ ist. Und ich habe halt das Gefühl, wenn ich mir Gedanken über den Stress mache, dann bin ich noch gestresster. So, gar kein Bock darauf. Ja. Deswegen ist es ja umso schwerer, diesen Schritt zu gehen, den du gegangen bist oder gehst, sich wirklich damit auseinanderzusetzen sich wirklich so die eine Stunde am Tag zu nehmen und sagen, yo, ähm, ich reflektiere jetzt meinen Tag oder den gestrigen Tag, was ist passiert, das ist nicht so gut gelaufen und so weiter.
1: Ja. Mhm. Also
0: man kann ja nur so denken, wie du denkst, wenn man die Erfahrung gemacht hat.
1: Ja. Das
0: und ich denke, ich. es ist nicht für jeden eine Option, sich jetzt zehn Tage rauszunehmen, wirklich aus der Gesellschaft, würde ich sogar schon sagen. Ähm, sich von allen Umweltbedingungen sich abzukapseln und halt das für sich zu machen.
1: Dann... Anlass gefragt. Denkst du, dass der Stress von dir verursacht wird oder von deiner Umgebung?
0: Beides. Ich, ich denke, es sind immer zwei Faktoren. Nehmen wir jetzt an ähm, oder das Beispiel Prüfungen. Natürlich stresst es mich, dass ich eine Prüfung habe, aber es stresst mich auch, dass ich
1: zu spät angefangen habe zu lernen. So, weißt du? Aber kommt das denn jetzt von außen? Das hast du Faktoren von dir genannt. Du machst dir Stress, weil du nicht zu früh angefangen hast. Du machst dir Stress, weil jetzt Prüfungen sind. Ja, die das sind doch alles innere Faktoren, oder? Ich finde, der Fakt, dass man schon eine Prüfung hat, ist ja ein Stressfaktor an sich. Dann mal eine andere Frage. Zwingt dich denn die Uni, dich, also zwingt denn die Uni, dich zu studieren und die Prüfung abzulegen? Hat die Uni dich? Aufgezwungen, ein Studium zu beginnen und Prüfungen zu machen und zu lernen? Die Uni
0: zwingt dich zwar nicht, das
1: Fach zu studieren, aber sie zwingt dich dazu, Prüfungen zu schreiben. Das ist was, das Resultat, die Prüfungen zu schreiben und zu lernen. Aber keiner, also die Uni zwingt dich nicht oder äußere Faktoren, zwingen dich nicht, ein Studium zu beginnen oder zu lernen, um zu Prüfungen. Prüfungen und Lernen sind alles das Resultat, dass du das Studium machst. Aber das Studium an sich ist
0: also, also keiner zwingt dich. Das Studium wäre an sich ja auch entspannter, wenn man keine Prüfungen hätte.
1: <lacht> Dann wäre das kein Studium. Dann wäre das kein Studium. Dann wäre das was anderes. Dann wäre das Tagträumen oder was auch immer. Es sind halt einfach manche Prüfungen
0: so so aufgebaut, dass sie kompliziert sind, würde ich es mal nett beschreiben. Und das stresst mich halt dann mehr als so eine Prüfung, wo ich weiß, dass ich die bestehen kann, wenn ich genug mache. Und da finde ich schon, dass es ja ein, ein aus, äußerer Fakt ist, der mich dann stresst.
1: Also was ich wieder gelernt habe oder wieder entdeckt habe durch das Meditieren, ist, dass jegliche Emotionen, die du fühlst, sei es negativ oder positiv, wie auch immer, jegliche Emotion allein nur von dir herauskommen. Und wenn du der Meinung bist, dass äußerliche Umstände deine Emotionen einträchtigen oder beeinflussen, dann sollte man sich nochmal überlegen, ob diese Umgebung und diese äußeren Einflüsse wirklich einen gut tun. Letztendlich zwingt dich, also jetzt, ich nehme dich mal als Beispiel, es zwingt dich keiner ein Studium zu, anzufangen zu lernen und zu, die Prüfung zu belegen. Also allgemein das Studium zu studieren. Also es zwingt dich keiner zu studieren, nur du selber also legst du auf, diese, legst dir diese Pflicht auf oder legst dir dieses Bewusstsein auf mit ich muss das studieren. Und dadurch, dass du diesen, das hier aufgelegt hast, kommen halt diese Emotionen in dir hoch, wie Stress oder Verzweiflung oder was weiß ich nicht, kommen diese Emotionen, auf, weil du das selber auferlegst. Denn letztendlich, wenn ich jetzt dir sagen würde, Juan, du bist jetzt wütend. Bist du jetzt wütend? Nein, das, das bist du nicht. Das, ich, kann, das, ich kann das nicht beeinflussen. Kein ja. Mensch kann den anderen eigentlich, also eigentlich, eigentlich beeinflussen mit irgendwelchen Taten. Solange du nicht... Ja, wenn es ähm, dich nicht juckt,
0: dann juckt es dich nicht. Ja, ja. Tatsächlich. Das, das,
1: das, per se, so also ein Wildfremder kann ja so sagen, okay, Juan, du bist jetzt gestresst oder du bist jetzt wütend oder du bist jetzt happy. oder du denkst, oh hey, what the fuck, was will der von mir? Also, also per se, von außen her kommen die Emotionen... Also um,
0: tatsächlich würde einem ja vieles auch einfacher fallen, wenn man einfach mit einer anderen Sicht drauf irgendwie drauf guckt.
1: Ja, mich mal bitte auf. Inwiefern meinst du das?
0: Naja, wenn man das Beispiel der Prüfungen nimmt, wenn ich halt nicht mit dem gestressten Gedanken daran gehe, sondern ja. mit dem motivierenden Gedanken, dass ich halt damit Abschluss kriege und so weiter, dann ist es ja gar nicht mehr so negativ. Das habe ich jetzt ja. aus deinen Worten herausgehört. Dass es die Einstellung ist und die Betrachtungsweise, wie man Dinge im Leben oder im Alltag auffassen sollte.
1: Also ja und nein. Ja, also aus verschiedenen Blickwinkeln, also so wie du es gerade gesagt, gesagt hast, wenn du, keine Ahnung, in einem Monat, wenn alles vorbei ist, denkst du halt, oh, das war gar nicht so schlimm, die Prüfung zu machen oder das zu lernen. Aber äh, in dem Moment es ist es halt sehr intensiv. Ja. Es ist, halt schwierig. es ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Es ist, man sollte halt versuchen, diese Emotion zu beobachten. Aus einer anderen Perspektive zu beobachten und damit zu leben und sich nicht zu sehr hineinzusteigern. Und letztendlich ist es halt so, dass Emotionen kommen und gehen. Also nichts ist für die Ewigkeit, vor allen Dingen nicht Emotionen. Und auch Gefühle wie halt Stress. Alles kommt und geht. Und damit umzugehen, damit zu leben und damit zu verweilen, dass es halt da ist aufgrund von diesen Faktoren. Damit einfach zu leben, das ist halt wahrscheinlich die größte Herausforderung für viele, das zu beobachten und damit zu leben. Und ähm, ja,
0: es halt nicht den, zu ignorieren.
1: Genau, nicht zu ignorieren, aber auch nicht eine Abneigung dagegen zu empfinden. Also, es ist ja halt so, wie du durch Meditation habe, das ist halt am eigenen Körper gespürt. Jetzt ist es halt natürlich leichter gesagt, als auf zu verstehen, und zwar, dass man versucht, also durch Meditation soll man halt lernen, seinen Körper zu beobachten und nicht auf Emotionen zu reagieren. Das bedeutet sozusagen, dass du nicht auf negativ Emotionen reagierst, indem du die ignorierst oder eine Abneigung gegen diese Emotion entwickelst und dich dadurch hineinsteigerst, wie diesen Prüfungen, äh, ich werde jetzt damit nichts zu tun haben und weg damit. Ähm, oder eine angenehme Empfindung, uh, ich will mehr davon. So, Weißt du? Im Bereich, also, wenn ich das mit Meditieren mal so als Beispiel nehmen würde, wenn ich meditiere, tun mir manchmal die Beine so höllisch weh. Also da gab es Tage, wo ich mir dachte, was mache ich eigentlich hier? Ja. Warum tue ich mir das an? So zehn Tage lang von der Gesellschaft weggeschottet. Ich kann mit niemandem kommunizieren. Außer mit mir selber. Und das halt elf, zwölf Stunden am Stück. Mhm. Ich denke mir auch so, fuck it. Meine Beine tun mir höllisch weh. Mein Rücken tut mir höllisch weh. Ich zappel die ganze Zeit. Und das ist halt etwas, das... Ähm, da habe ich dann dazu gemerkt, okay, diese Abneigung ist da oder dieses Ignorieren, okay, jetzt ignoriere ich das. Und wenn ich das angefangen habe zu ignorieren, diese Empfindung, wurde die einfach stärker. Ja, genau. Oder wenn ich so eine ja. Abneigung dagegen entwickelt habe, wurde die auch immer stärker. Und dasselbe ist dann aber auch mit äh, angenehmen Emotionen. Wenn ich angenehme Emotionen am Körper oder auf der Haut verspürt habe, war das so, uh, Alter, fühlt sich das geil an. Wie, <lacht> Im Sinne von auch oh, hi, also ja, das hast aber du dir Momente, ja schon ich, erzählt, genau. Ja, wo ich da wirklich high war und ich dachte, alter Scheiße, ohne ja. irgendwelche Drogen oder irgendwelche Rauschmittel und ich fühle mich high Es fuck. Und ich dachte, so, ey geil, lass das weitermachen und dann auf einmal war das wieder weg und ich war wieder übelst äh, depressiv, also das heißt depressiv, aber ich war bedrückt, so wie oh mein Gott, er ist vorbei. Wieso? Komm wieder her. So. Ja, das ist ja. dieses Verlangen. Und mhm. Meditation und diese Meditationstechnik sagt halt aus, dass man versuchen sollte oder man soll Lernen, Gleichmut zu entwickeln. Gleichmut im Sinne von zu verstehen, dass alles vergänglich ist, sozusagen auch negative oder äh, positive Empfindungen oder Emotionen und kein Verlangen oder keine Abneigung dagegen zu entwickeln. Weil das macht das ganze Ding nur noch schlimmer. Im Beispiel von Verlangen, wenn du zu sehr nach etwas verlangst, ne? Sei es jetzt in diesem Beispiel bei meiner Meditation, dieses High-Werden und ich verlange mehr danach. Und wenn es dann weg ist, fühle ich mich bedrückt. Ja. Ja. Oder wenn ich diese negative Emotionen, wie ich habe Schmerzen am Bein und Alter, what the fuck und whatever, ich fokussiere mich drauf, da wird das immer doller und es tut immer mehr weh. Und ich denke, Alter, holy oh, das ist einfach nur Folter, warum mache ich das Ganze? Wird es halt immer schlimmer. Und man soll versuchen, so Gleichmut zu entwickeln. Für alle Emotionen, denn letztendlich besteht das Leben ja aus Up and Downs. Du kannst halt nicht nur einen Höhenflug haben oder einen, oder einen Tiefflug. Das besteht halt aus Up and Downs und man muss halt damit lernen, im Gleichmut zu leben. Und das so zu betrachten, dass alles kommt und vergeht. Und dass man sich einfach bloß dem Bewusstsein sein soll, dass das, was man gerade erlebt, nicht für die Ewigkeit ist. Das klingt für mich halt
0: teilweise
1: schon traurig, muss ich zugeben. Es ist traurig, aber das ist halt das Leben an sich. Nichts ist für die Ewigkeit.
0: Natürlich ist nichts für die Ewigkeit, aber man, das klingt halt so, als würdest du dich
1: nicht mehr freuen dürfen. Doch. Das heißt, äh, ähm, verlangen, dass du das nicht nach verlangst. Wenn du eine angenehme Funktion hast, dann betrachtest du die und genießt es. Also du bist in dem Moment ah, okay. präsent. Also du bist in diesem Moment Präsenz und weißt, dieser Moment ist so einzigartig, dass du sagst, hey, du, also ich weiß nicht, ob du schon mal diesen Moment hattest, wo du sagst, auf, also du bist so 100% im Augenblick, in diesem Moment lebst du gerade 100% in hier und jetzt und dein Geist oder deine Gedanken springen weder in die Vergangenheit, wie, was habe ich in der Vergangenheit gemacht oder was könnte ich in der Zukunft oder wer bin ich, sondern dein ganzes, dein ganzer Geist oder komplettes Bewusstsein ist auf dieses Jetzt gerichtet wie in diesem Moment. so, Alles andere ist für dich egal. Dir ist egal, was in der Zukunft oder in der Vergangenheit passiert ist oder passieren wird, sondern du bist in diesem Moment präsent. Und das ist halt dann also der Fall, wie du dann
0: die Zeit so genießen, wie sie ist.
1: Genau, du bist halt einfach vollkommen präsent in diesem Hier und Jetzt.
0: Okay, doch. Es ist, also du kannst halt nicht dann, anders, ja. Dann, dann in, iten, iten intensivierst du ja theoretisch schon, die Emotionen
1: der Freude zum Beispiel. Also ich würde es nicht intensivisieren, sondern einfach
0: auch diese Emotionen muss man beobachten,
1: du, aber nicht zu so sehr hineinsteigern. Du so mit weißt halt, dass Euphorie. es
0: vergänglich ist und ja, keine Ahnung. Stell dir vor, dein bester Kumpel macht seinen Abschluss oder so. Und der feiert eine große Party oder so. Ja. Und da genießt du ja auch irgendwie die Party.
1: Hm, du genießt die Party, aber du sagst ja nicht halt sofort, ey yo, lass morgen noch so eine Feier machen oder das ganze nicht. Jahr so eine Feier machen. Du also dieses Verlangen danach und den Moment zu genießen und das ist also das ist halt dieses gleichmut level gleichmut ist halt dass du gleichmütig bist und nicht zu sehr etwas verlangst und dann abneigen zu etwas entwickelst. denn letztendlich würde ich das halt hat das ein Fallback. bei einem verlangen wenn du das zu sehr verlangst und das dann nicht mehr das Verlang nicht mehr
0: klar wenn du dir ja. wünschst, die nacht hört niemals das auf und es wird
1: dann tag dann <lacht> bist du dann vielleicht bedrückt. Genau. Oder niedergeschlagen. Weil, ja klar, das ist halt nicht für die Ewigkeit. Und wenn du halt negative Emotionen zu sehr betrachtest oder zu sehr eine Abneigung entwickelst oder zum Beispiel unterdrückst, dann staut sich das offen und irgendwann mal platzt der ganze Kragen und dann... Ja. Oui.
0: ja, cool, dass du so tiefe Einblicke zeigst von diesem Meditationskurs. Hättest du denn noch allgemein... Eine Empfehlung, wie ein Alltagsmensch sich ein bisschen mehr Auszeit nehmen kann.
1: Einfach das machen, was einen Spaß macht.
0: In seiner Freizeit meinst du jetzt.
1: Ja, nicht nur Freizeit, auch Arbeit. Einfach, wenn du das tust, was dir Spaß macht wirst du halt langfristig ähm, immer positive Ergebnisse erzielen. Ja, das stimmt.
0: Wenn du motiviert an die Arbeit rangehst, dann wirst du auch bessere Ergebnisse haben. Ja. Okay, cool. Dann würde ich sagen, wir kommen zum Schluss, oder?
1: Ja. Stell die Frage der Fragen. How do you hope our relationship would change in the next 10 years? Also, wie denkst du, unsere Beziehung wird sich in den nächsten zehn Jahren verändern?
0: Hm. Gar nicht. Also, wie, wie war die Frage, wie wünschst du dir, wie sich die Zukunft ändert?
1: Ja, also, äh, wie denkst du oder wünschst du dir, unsere Beziehung würde sich in den nächsten zehn Jahren verändern?
0: Ach, ja, ich bleibe dabei, gar nicht. Ich finde, dass wir eine ziemlich gute freundschaftliche Beziehung haben.
1: Na du? Äh, exakt. sozusagen mit Ergänzung, dass, ja, dass sich eigentlich hoffentlich nichts verändert in den nächsten zehn Jahren. Denn bekanntlicherweise ist es halt irgendwie so, dass man alle zehn Jahre irgendwie seinen Freundeskreis wechselt. Ja. Und ja, so wie du es schon gesagt hast, wir haben halt irgendwie so eine andere äh, Verbindung, die ich halt wertschätze. Und ich schaue das halt in den nächsten zehn Jahren oder dann in zehn Jahren sich nicht verändert hat.
0: Ja. Es ist halt gut, dass wir kein Plattformmund nehmen müssen. Dann war's das mit der Folge, würde ich sagen, und wir hören
1: uns bei der nächsten. Adios. Ciao.